0: Bienvenidos a un episodio más de mi programa financiero. Los saluda Carlos Terán. En este episodio vamos a hablar de uno de los temas que más me ha llamado la atención últimamente, que es por qué la gente deja su dinero en su cuenta de banco y no lo invierte. Y para esto tenemos una invitada muy especial, Jimena Salgado, Head de Producto de Nu México, una de las plataformas fintech digitales más innovadoras no solo en México, sino en todo el mundo. Esperemos que disfruten mucho de este episodio.
1: Oh, muchas gracias por invitarme a, a tu programa, muy emocionada de lo que vamos a discutir. Yo, el día de hoy estoy muy bien, ¿tú qué tal?
0: Yo también muy bien, digo, estamos respirando, entonces ya eso es ventaja, estamos todavía vivos, entonces ya con eso vamos de gane. Pero antes de empezar, Jimena, me encantaría que nos cuentes un poco de ti, de dónde eres, de dónde vienes, qué estudiaste, porque creo que tienes una historia muy interesante y una pasión por un tema que... Claramente, a mí me apasiona mucho, ¿no? Que este tema de inclusión financiera. ¿Nos puedes platicar un poco de ti?
1: Claro. Eh, bueno, pues mi nombre es Jimena Salgado. Soy de Acapulco, Guerrero. Eh, estudié ahí pues, toda, toda la, la primaria, secundaria. Ya para la prepa, decidí venirme a vivir a la Ciudad de México. Estuve en Ciudad de México pues desde los 15. Y después me, me fui a estudiar fuera. Eh, estudié economía, econometría y finanzas en la Universidad de York. De ahí sentí que era un poco demasiado matemático eh, mi, mi carrera y, y como que hice un cambio de foco a otra parte de la economía que a mí me encanta, que es la parte social. Entonces hice una maestría igual en economía, pero enfocada mucho más a crecimiento económico y desarrollo social. Y ahí fue donde me enamoré del tema de inclusión financiera y específicamente inclusión financiera como una herramienta para... ...para luchar contra la desigualdad que en Latinoamérica y específicamente en México es algo que nos preocupa mucho.
0: Pues digo, una carrera bien interesante, me llama la atención, y como te dije hace rato que platicábamos, yo empecé en economía. Econometría digamos que no fue el fuerte, cuando ya vi lo que me iba a enfrentar decidí cambiarme mi administración financiera. Pero dado que tienes un, digamos, background, como dicen en Estados Unidos, tan matemático... Algo que a mí me ha sorprendido mucho en el tema de, de finanzas personales es que es un tema mucho más psicológico, es un tema mucho más de hábitos y de perder ciertos mitos que la gente suele tener. ¿Con qué te has topado ahora que estás más del lado de productos al consumo? Bueno, que tienes una carrera de productos al consumo, ¿no? Porque entiendo que después trabajaste en McKinsey, que es de las consultoras... Pues más reconocidas del mundo, o la, oh, la más reconocida del mundo, puede que sea la segunda, yo trabajé en Bain.
1: <risa> la primera, pero ok, te la doy, te la doy.
0: <risa> eh, pero bueno, estamos ahí en ese. Eh, y luego trabajaste también entiendo que en Amazon, en temas de, de, de consumo. ¿Qué te has topado tú con el tema de la psicología de, de las personas en América Latina, con el tema del consumo?
1: De hecho, eh, muy buen punto, creo que... La, la carrera como tal que, que hice fue bastante matemática, pero ya luego a la hora de, de irme a la, a la maestría, que fue como la parte social, ahí es donde te das cuenta que entra mucho en juego la psicología, todo el tema de economía de comportamiento, ¿no? Behavioral economics es realmente lo que hace a la gente tomar decisiones. Eh, y básicamente partimos del supuesto de que el ser humano es dos cosas, ¿no? Uno es racional y el segundo eh, buscas el self-interest y te das cuenta en la práctica eh, que realmente no es así. De hecho, después de, de terminar la maestría, eh, entré a Banco de México y, una, y me tocó ver como el ambiente desde el lado de la moneda del regulador y lanzar regulación que beneficie a no nada más a una persona sino a todo el ecosistema y ahí es donde te das cuenta que la parte de he heuristics está no nada más en, la, en, en el consumidor personal sino en, incluso en, en, en todos los agentes del, de la economía y ahí fue estando ahí tomé un curso de, de behavioral economics específicamente para puntos específicos de, de la regulación y ahí es cuando te das cuenta que la gente lejos de hacer un análisis muy eh, digamos que muy profundo en cómo tomar decisiones se guía por, por, eh, por sesgos y por heuristics bastante, eh, digamos, bastante sencillos, ¿no? Como estas rule of thumbs que tenemos de, ah, bueno, si voy a. Tengo que pagar mi tarjeta de crédito y no tengo todo el dinero para pagar mi tarjeta de crédito, bueno, tengo un poquito más del pago mínimo, entonces voy a pagar el doble del pago mínimo. ¿Por qué? Por, simple y sencillamente porque en ese momento tenían ese. Ese, digamos que ese parámetro que es el pago mínimo como punto de referencia y dijeron, bueno, pago el doble because I know, o sea, porque sé que es mejor el tema de pagar más del de, de pago mínimo, pero como no tengo que pagar el total, pues pago como que algo en, en, en medio, ¿no? Y es donde te vas dando cuenta de, de que sí, es mucho más psicológico que, que, que matemático en ese sentido.
0: Sí, a mí me pasa mucho eso que dices de los sesgos humanos, ¿no? Una de las pláticas que trato de escuchar muy seguido es una plática de Charlie Munger que se llama The Psychology of Human Misjudgment, eh, que básicamente habla de la psicología del ser humano y todos los sesgos que no nos damos cuenta que tenemos, pero que sí los tenemos y nos llegan a tomar decisiones en el día a día. Por ejemplo, eh, algo que me pasa mucho en el tema de invertir es que luego la gente le da mucho miedo Invertir en un índice Digamos el estándar en PURS 500 Porque cree que va a perder el dinero Y que no hay nada tangible Pero se les olvida que pues, sí tienen un parte De una de las compañías chiquitas Que están en, en, en esa lista ¿no? Pero el tema de que ver, suben y bajan eh, Los valores todos los días Los hace muy racionales ¿no? Porque les da mucho miedo ¿no? y, y como decía Kahneman Creo que les duele más eh, ver perder Que, que ganar ¿no? Aunque pierden el 5% para ganar el 100% el ver perder el 5% psicológicamente al humano es algo que le cuesta muchísimo trabajo. Y creo que eso, eso abre un poco la ventana a, a los miedos y sesgos que tenemos, al, al tema que quería platicar hoy, ¿no? Contigo. Que es que últimamente me he topado con amigos, amigas, parejas, gente que me busca para platicar sus finanzas personales, no, no necesariamente con inversiones. Y me topo con que, oye, pues, ¿cuánto tienes en, en efectivo, ¿no? No, pues tengo 20 mil pesos, tengo 100 mil pesos, tengo 500 mil pesos en el banco. Y cuando le digo a alguien, ¿por qué no lo pones en CETES? No, pues porque no quiero perder el dinero. ¿Por qué no lo pones en una cuenta de que tenga algún tipo de rendimiento de corto plazo? No, pues no sé. Y prefieren no investigar. Y ahí me gustaría que, que entremos un poco a, a tu experiencia y a cómo llegó NU México a atacar este problema, ¿no? Porque en México lo que he visto, de hecho en Banco de México, es que la mayoría de la gente que deposita dinero lo tienen en, cosas, en depósitos que se llaman depósitos a la vista. ¿Qué significa? Que en el momento que yo quiera puedo pedir dinero, pero pues esos, esos depósitos rara vez generan rendimiento. Entonces, platícanos un poco tu experiencia de NU México y de este tema en particular.
1: Ok. Vale, lo, lo voy a partir en dos partes. NU México eh, lanzó en marzo 2020 eh, al público su, primera, eh, su primer producto fue una tarjeta de crédito y, y la razón por la cual empezamos con este producto es porque queremos ganarnos la confianza del consumidor. ¿no? Una parte de una tarjeta de crédito es yo te presto. ¿no? Y ahí lo que hacemos es nosotros nos estamos ganando la confianza de, de los clientes a través de pues, nosotros darles el crédito, el riesgo tomando nosotros. Y creo que ha sido una estrategia ganadora y lo que nos permitió llegar a nuestro segundo producto. no Y nuestro segundo producto fue una cuenta, que es la cuenta NU, lanzamos en mayo 2023, y que la cuenta NU nos ha permitido justo combatir estas barreras, combatir estos riesgos y darles a los clientes una, un producto primero de acceso a todos, porque con esta cuenta le podemos decir que sí a todo el mundo, porque con esta cuenta, digamos que también re removemos las barreras incluso de, de localidades, ¿no? Hay localidades donde no hay sucursales, hay entonces con esta cuenta podemos llegar y decir que sí a todo el mundo, estamos en más de 82% de los municipios prioritarios, eh, de, de zonas prioritarias en el país, rurales prioritarias en el país, entonces nos permite abrir nuestro abanico en temas de acceso. Y con este producto lanzamos una funcionalidad que se llama cajita. ¿Y esto qué hace? Que tú puedes meter tu dinero a tu cajita. En cualquier momento recibes rendimientos del 9%, del 9 anual. Y sin, sin embargo, es el balance perfecto entre recibir rendimientos y liquidez porque tu dinero está disponible 24-7. Como tú bien mencionas, la mayoría de la gente que invierte, de hecho, más bien que ahorra, de hecho el 50% de la gente, solamente el 50% de la población adulta mexicana ahorra formalmente. Y de ahí, menos del 32% lo hace en una cuenta que genera rendimientos o lo hace en un producto que le genere rendimientos. entonces
0: o sea, de cada mil adultos, si hacemos esa matemática, nada más... 50 no ahorran y de los 50 que ahorran el 30%, quiere decir, de cada mil adultos, 15 aproximadamente, 16, tienen una cuenta de, digamos, de, de depositar su dinero que les genere algún tipo de rendimiento.
1: Sí, menos del 16% tienen, tienen esto.
0: Entonces, Yo creo que esa es la oportunidad más grande para que alguien genere rendimientos, ¿no? Precisamente no. eso, ¿no? <risa>
1: Claro, la mayoría de, los, de, de las personas tienen su dinero dormido, ya sea en una cuenta de depósito a la vista que no le paga rendimientos y, por, por como está la inflación, terminan perdiendo. Eh, o en efectivo, como, okay, porque les da miedo tenerla en una, en una institución financiera. Entonces, nosotros lanzamos un producto justo que nos ayuda a despertar el dinero de los mexicanos, que nos ayuda desde el principio a reducir estos riesgos. Y esto viene por dos partes. Primero, porque a la hora que, la, que, que el cliente tiene la cuenta, esta, esta cuenta nace con una, con una funcionalidad que se llama cajita. Y esta cajita, el cliente puede meter el dinero en la cajita en cualquier momento, pero también lo puede sacar en cualquier momento. Y, este, y lo que metas en tu cajita no tiene un mínimo. O sea, no son de que tienes que meter 100 pesos, 20 pesos. No, puedes meter 5 pesos. O sea, no tiene un mínimo, y este, este dinero que metes te empieza a generar rendimientos del 9% anual que se pagan diario. Entonces tú puedes meterlo hoy, no sé, sea, a lo mejor te sale un imprevisto, entonces pues el viernes final de semana tienes que sacar. Pues ya por lo menos tuviste martes, miércoles y jueves que te generó un rendimiento ese, ese dinero que hayas, que hayas metido. Y creo que, como tú bien dices, es, es un tema de que a veces la gente... Tiene este sesgo de, pues no sé cuándo me va a salir un imprevisto. No tengo, no tenemos una buena planeación, ¿no? El 40% de, de, de las personas no meten o no quieren ahorrar porque dicen es que siempre tengo gastos no presupuestados, ¿no? El otro 40% porque dicen es que no me alcanza si meto el dinero a llegar a final de mes, ¿no? O a la siguiente quincena. El 14% te dice es que no me sé organizar y el 12% dice, es que como consecuencia de todo esto, yo no tengo control de mi dinero. Entonces, lo que nosotros estamos dando al mercado es justo un producto que te ayude con esto. Porque además, el hecho de tener la cajita funciona de, de, como un, un mecanismo de educación financiera por dos razones. La primera, por, de manera proactiva, la gente tiene que organizarse y decir, ok, voy a meter tanto, ¿no? Pero de manera reactiva, el hecho de que de que tú abras tu, tu cuenta o tu, tu aplicación y veas que, que lo que traes o el balance que tienes disponible no lo tienes disponible porque está en tu cajita, como que funciona para evitar esas tentaciones que de repente tenemos, ¿no? O si tú pasas tu tarjeta de débito pero tienes todo tu dinero en tu, en tu cajita, pues probablemente no vas a poder hacer la compra que querías, entonces Funciona desde, un momento, desde el momento en que tú creas y metes en tu cajita como un mecanismo de organización, pero también al tener tu, tu dinero en tu cajita, como, funciona como un mecanismo de autocontrol. Y no es que no lo tengas disponible, en cualquier momento lo puedes sacar, pero es un tema de que tienes que hacer la acción mental de, ah, tengo que sacar el dinero, me lo voy a gastar, de verdad lo quiero gastar en esto. que hace que generemos un mecanismo de autocontrol? Adicional a que es un mecanismo de seguridad, ¿no? Porque si alguien agarra tu tarjeta de débito, pues no va a poder gastárselo porque pues tu dinero está en tu cajita.
0: Digo, mencionas un punto bien importante en, en, en bueno, varios, ¿no? Bien importantes que me llevo. Eh, el primero, cuando alguien me pregunta sobre esto y lo que les digo, mira, primero págate tú. O sea, si logras no tener deudas, yo tuviera una cuenta como la, la que tienes. Tengo una cuenta similar a la que tú mencionas. Y en cuanto cae la quincena... Manda un peso, 10 pesos, siempre lo que puedas, pero mándalo. Porque te primero te acostumbras a no tenerlo. Y la segunda es, si no volteas a ver esa cuenta por uno o años, te vas a sorprender la cantidad de dinero que hay. Entonces es la primera. La segunda que he aprendido de un mentor que tengo eh, en este tema, es nunca dejes el dinero a dormir sin que te genere dinero. Porque el dinero es, trabaja mucho más que el ser humano. ¿no? Trabaja más rápido que el ser humano siempre, aunque sea en reporto diario, que es un equivalente un CETEC, que imagino es el tipo de instrumentos que ustedes invierten o compran, eh, el dinero que duerma generándote dinero. Eh, y la otra, algo que yo creo que es un mito o un sesgo, Jimena, y tú me dirás mejor porque has estado en muchos lados, tanto del regulador como de, 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 de la compañía que provee este servicio al consumidor, etcétera es Me dicen, oye, pero es que no va a tener acceso al dinero. Y cuando alguien ha dicho, pues, compra setes o mete en una cuenta, le digo, es que ese es el mercado más líquido que puedes invertir. ¿Qué significa líquido? Es el que tiene más demanda y que tú puedes vender en cualquier segundo lo que tienes invertido en eso. O sea, no hay liquidez.
1: Claro. No, y, y creo que... Es un sesgo, pero también hay fricciones ¿no? ¿No? en el mercado, en el tema de abrir instrumentos de inversión. Cualquier eh, instrumento de inversión probablemente no es tan fácil. Algo que nosotros hacemos con nuestro producto de cuenta NU, específicamente, y entre los principales beneficios que todos nuestros usuarios, digamos, que, que nos mencionan a la, hora de, a, a la hora de que les preguntamos. Que es, algo, es Primero, les encanta la, la rentabilidad ¿no? del 9%, pero la otra cosa que que el 20% de los usuarios uh, mencionan es la facilidad de usarlo. O sea, nuestros productos son súper, eh, específicamente nuestra cuenta no es súper intuitivo, es súper fácil meter y sacar el dinero. Entonces, creo que muchas veces hay, hay dos tipos de barrera. Una es la barrera financiera, que es este sesgo que tú hablas de que la gente no no entiende o, o más bien no tiene el conocimiento de la liquidez que tienen ciertos productos, pero adicional hay una barrera tecnológica, ¿no? O una barrera, digamos, para efectos prácticos, una barrera transaccional de lo difícil que puede llegar a ser obtener ciertos instrumentos, ya sea que porque la, no sé, la, la página web no sirve, ya sea que porque tienen que ir a una sucursal, ya sea que porque simplemente nadie les explicó y no es nada intuitivo el, el obtenerlos. En cambio nosotros con lo que hacemos con nuestra cuenta, es justo atacar las dos barreras, ¿no? La barrera financiera desde el punto de vista de te ofrecemos la liquidez 24-7 y como yo lo digo, es el balance perfecto entre liquidez y ahorro. Y la barrera, digamos, práctica de transaccionalidad, porque hacemos las cosas de una manera muy simple, de la manera que sea intuitiva para nuestros clientes, de una manera que a los clientes no, no les dé miedo utilizar el producto, ¿no? Incluso la forma en la que construimos nuestro producto es muy de la mano de, del cliente. Cada vez que lanzamos algo, hacemos una fase de co-creación. Por ejemplo, cuando lanzamos nuestra cuenta, tuvimos una fase de co-creación con nuestros clientes donde nosotros les preguntábamos si entendían el producto, qué les gustaba de la propuesta de valor, pero sobre todo, qué podemos mejorar. Y siempre estamos en constante conversación con ellos para que los productos que nosotros creamos o creemos sean en conjunto con esta comunidad de clientes que tenemos y justo el poder reducir esa barrera de no entiendo, de es que se me complica ir a algún lugar. Pues nosotros se lo damos ahí en su app de manera digital, pero igual hablándoles de una forma que ellos lo entiendan, que a muchas ver, veces eso pasa.
0: Eso es un buen punto y, 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 y quiero sacarte dos preguntas de esto. La primera es cómo abrir una cuenta, no yo, Carlos. Tengo que ir a una sucursal, o tengo que hacerlo a través de una app. Es todo digital. Esa es la primera. Y la segunda con la que me topo, con varias compañías como, como la de ustedes, que digamos que son estas emergentes, es... Oye, pero ¿es seguro? Y yo muchas veces les digo, pues que también están regulados, ¿no? O sea, si no está regulado, ahí sí. Platícanos un poquito igual, eh, como segunda parte de esta pregunta, ¿cómo lo regulan ustedes? Si están dados de alta ante una entidad del gobierno si están protegidos parte de los ahorros, ¿cómo funciona esta parte? Aparte que has estado al lado del regulador, la conoces mejor que todos, ¿no?
1: Claro. Eh, mira, dos, dos cosas, ¿no? A, a tu pregunta, la primera, ¿cómo abro una cuenta NU? ¿no? Muy fácil, es a través de nuestra app 100% digital. En el momento en el que empiezas el flujo de aplicación, nosotros te vamos a decir qué es lo que vas a necesitar y es algo que puedes abrir en minutos desde la comunidad de tu hogar o donde, donde estés tu celular. Entonces, creo que eso, eso es una. La otra, a tu pregunta de si ¿sí es seguro. Sí. Eh, primero que nada, nosotros somos una Sofipo. Los depósitos de nuestros clientes están protegidos por ProSofipo. Además de que nuestra tarjeta de débito está respaldada por la red de, de Mastercard, que bueno, creo que todos en todo el mundo conocen de la solidez de, de, de Mastercard como, como Switch. Y adicionalmente somos regulados y supervisados por, por los diferentes agentes reguladores del, del sistema financiero mexicano en diferentes, ahora sí que en diferentes calidades y de, dependiendo de cada uno de, su, de sus dominios, pues específicamente la, la CNBB nos, nos supervisa, eh, tenemos cumplir con reportes regulatorios, auditorías hacia, hacia esta Comisión Nacional Bancaria de Valores. Adicionalmente, por, por temas de SPEI, que también tenemos este, nuestra propia red de SPEI, pues nosotros, eh, pues Banco de México, en ese, como regulador del SPEI, pues también nos supervisa. Entonces, somos una institución financiera que cumple con los estándares de lo que nos corresponde y de hecho hasta más de lo que nos corresponde porque somos Ofipo, pero hay algunas cosas que tenemos eh, regular regula, cumplimos con la regulación incluso de, de, del banco, entonces dependiendo de, de en qué aspectos, ¿no? Obviamente no en todos
0: Muy bien, entonces bueno, para los que nos escuchan, este, NU México si es una entidad regulada, es que me ha pasado con otros gentes que y compañías que me toca platicar que, que esta pregunta se vuelve cada vez más relevante, y lo entiendo, ¿no? Eh, el sector financiero, desgraciadamente, es un sector donde puede estar lleno de charlatanes y de compañías no reguladas que pueden tomar ventaja al consumidor. Y creo que el regulador juega un rol muy importante también en, en proteger al consumidor, ¿no? porque pues, es unos ahorros de muchas horas de trabajo de mucha gente. Cambiando de tema un poquito, platicamos un poco del tema de inclusión financiera. Y sé mm -hmm. que te apasiona y, y voy a abusar de tu confianza en esta parte para entrar un poco más a detalle a esto. Ustedes también tienen una tarjeta de crédito. Y a veces, algunos como yo, luego podemos satanizar las tarjetas de crédito, pero tienen algunos usos muy buenos. Eh, ¿Por qué nace tu pasión por la inclusión financiera y cómo Nú México del lado de la tarjeta de crédito, igual está apoyando esto?
1: Ok. Eh, bueno, mi pasión por, por la inclusión financiera nace desde que soy muy chiquita, creo que desde por ahí de los 14 años, más o menos, eh, como bien dije, soy de Guerrero, y ahí hay un, mucho, es pues uno de los estados más pobres del país. Y independientemente de, de, del, del círculo social o de la clase social a la que pertenezcas, el, la pobreza es algo que es mucho más tangible que en otras zonas en, en el país. Y a mí, a los 14 fue que fui a una comunidad eh, como voluntaria para ayudar a doctores que venían a atender a niños ¿no? Teníamos, en, mi familia es eh, cristiana presbiteriana y vinieron unos misioneros de Estados Unidos de, que hacían trabajo de doctores bueno de, que eran doctores y que hacían trabajo, ahora sí que daban atención médica a ciertas comunidades rurales, yo fui como traductora, porque ellos no hablaban español, entonces fui como traductora y ahí me di cuenta tenía que pagar no recuerdo si teníamos que pagar el transporte, algo tenía que pagar y exactamente, no recuerdo que quería ir a un cajero y no había estábamos en muy, lo más cerca de un pueblo que se llamaba Soyú, que estaba eh, guerrero, costaba como a 20 minutos y no había como, como tener, digamos que acceso a, a dinero y ahí fue donde me cayó el 20 de que a lo mejor parte de esta pobreza también es un tema de exclusión ¿no? de que ellos no tienen la, los, eh, los servicios financieros cerca. Y, y bueno, ya más adelante en la carrera, en, en la maestría, fue cuando digamos que hice todas estas conexiones y decidí que el tema de inclusión financiera era vital para un país como México, donde tenemos pues, más del 56% de la población trabajando en el mercado informal, y muchas veces eso también representa una barrera para acceder a, a productos financieros porque pues tradicionalmente solamente te prestan cuando puedes comprobar ingresos, pero pues si vives en una economía informal, pues no puedes. Entonces creo que esto viene desde, desde muy chiquita en temas del de, tema de inclusión financiera y NU, NU, digamos que fue un parte de aguas en mi carrera porque cuando yo entré a NU me enamoré de la misión y la misión fue liberar, liberar a la, a la gente de la complejidad, ¿no? Fight Complexity, el, tener, el poder empoderar a los clientes con servicios financieros que les den el control de su dinero, creo que resonó mucho con, conmigo y con, y con el background que yo traía. Y ahí fue donde creo que, bueno, me decidí o tomé la, la decisión de, de moverme nu y con la tarjeta de crédito justo estamos haciendo eso, ¿no? Nuestro primer producto, como te dije, fue primero ganarnos la confianza de los clientes, y ahí en ese momento, pues lo hacemos a través de un producto de tarjeta de crédito transparente, que no te cobra comisiones, no tiene letras chiquitas, te ayuda o te acompaña en tus en, en tu vida financiera incluso en, hay un tema de educación financiera, un componente de educación financiera que nosotros procuramos incluir en todos nuestros flujos de, de, de tarjeta de crédito desde el inicio y al principio nuestra, nuestra propuesta de valor era ofrecerle al cliente un producto financiero una tarjeta de crédito que te diera una flexibilidad que no, te estaba, que no le estaba dando al mercado, ¿no? Entonces lanzamos nuestra tarjeta de crédito con funcionalidades que en ese momento fueron súper innovadoras y que han sido súper innovadoras en el mercado, como el tema de planes de pagos fijos donde los clientes pues podían hacer o crear un plan de pagos fijos cada mes y digo, tradicionalmente si bien es algo que existía, uno, no era algo que se hacía a través de las apps y dos, no era algo que se les ofrecía de manera eh, a todos los clientes, ¿no? Era un, algo que se ofrecía de manera discrecional dependiendo de del score y ahí muchas veces se ofrecía cuando el cliente no lo necesitaba pero cuando el cliente de verdad lo necesitaba pues ya no se lo ofrecían entonces creo que nosotros fuimos innovadores en, en la forma en la que lo ofrecíamos después lanzamos nuestro producto de compras diferidas que eran digamos que lo llevamos un paso más allá no nada más el permitir, genera, el permitir crear planes de financiamiento eh, para el estado de cuentas sino para, para compras específicas y a la mano de esto lanzamos la funcionalidad de anticipar mensualidades o pagos. Entonces creo que esa parte de darle el control de si tú quieres lo difieres, pero si, tienes, si te cae dinerito antes, si tienes un guardadito y a lo que tú ibas de pagar tus deudas, tú puedes anticipar una mensualidad y te ahorras el interés de, correspondiente a esa mensualidad. Entonces creo que esa flexibilidad que le dimos a nuestros clientes y ese acompañamiento con el que tanto como el que construimos el, el producto, pero también con que les damos en todos nuestros flujos de qué recomendaciones le estamos dando al cliente, nos hizo ganarnos su confianza y también nos permitió tener una, hacer una inclusión financiera responsable. ¿no? no es nada más te doy acceso y te doy un límite de crédito y ya, sino es te doy acceso, pero también te enseño a usarlo de una manera responsable de tal forma que tú puedas elevar tu consumption limit frontier. Este, entonces, esa parte... Creo que fue, es, fue bastante innovadora, ha sido bastante innovadora, y con ese sentimiento hemos seguido lanzando diferentes productos en el mercado.
0: Yo, qué, qué interesante. O sea, te, yo creo que lo que han hecho en New México es venir a romper muchas barreras. Eh, creo que hay muy pocos eh, que ofrecen... Tradicionalmente, soluciones departamentales, a lo mejor, ese primer acceso al crédito. Creo que ustedes son de los primeros que lo hacen sin tener un producto, un activo atado a una venta. Eh, y creo que es muy positivo lo que están, lo que están haciendo para acabar te, te, te voy a hacer dos preguntas la primera es si pudieras cambiar una, dos o tres cosas en el tema de personal finance específicamente en México en América Latina, ¿qué o cuáles fueran y por qué?
1: la primera creo que es el eliminar esta barrera al ahorro esta idea de que solamente puedes ahorrar a partir de cierto, de cierto monto, el eliminar esta, este prejuicio que tenemos muchas veces de que es solamente, o tener rendimientos es solamente para, para ciertas personas. Entonces creo que esa es la primera. La segunda es a lo mejor el miedo a, a la deuda, porque si bien es cierto que es Siempre hay que ser muy responsables y muy sanos en cómo manejamos nuestras finanzas. A veces, cuando tú tienes una deuda, puede ser algo positivo porque a lo mejor lo utilizas para... No sé, utilizas tu tarjeta de crédito para pagar un curso, para invertir en ti mismo, para crecer como persona y eso no necesariamente es algo malo, siempre y cuando lo hagas de manera responsable, ¿no? Y creo que tercero es... Creo que la tercera es a lo mejor reducir los sesos los que tenemos al tema digital. No por tener un producto donde no haya sucursales no vas a poder tener un trato humano, ¿no? Algo que hacemos en Nu, que me parece que hace mejor, que hace, hacemos muy bien en el mercado, es el tema del de trato humano que les damos a nuestros clientes y a pesar de no tener sucursales las interacciones con nuestros eh, con nuestros que les llamamos a nuestros agentes de, 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 de los agentes de servicio al cliente son muy humanas los, las interacciones que tenemos a través de los chats también es siempre pensando en cómo primero, cómo hacemos la comunicación de manera muy sencilla y cómo le facilitamos al cliente las herramientas para tomar las decisiones que mejor le convengan, entonces creo que el reducir estos sesgos de solo porque es digital no es humano a mí me parece que que es algo que tenemos que hacer y que cambiaría mucho el, el ecosistema financiero.
0: Sí, me, me encanta la respuesta. Eh, estoy en el número dos. y Yo fui muy fan por mucho tiempo de Dave Ramsey, de no deber nada. Creo que a lo mejor fue un error de mi parte. Eh, considero que puedo manejar la deuda responsablemente, eh, que no, no deuda nomás para consumir, cuando manejas bien la deuda para un tema educativo, para poder comprar una maquinaria o una casa, inclusive es más, hay un libro que leí, se llama The Power Broker de Robert Caro que habla de la vida de Lyndon Johnson y algo que mencionaba en 1920, eh, que todavía este, había muchos retos en, en, en la parte de Texas, es la mayoría de la gente que compraba crédito, compraba una lavadora y eso permitía que si alguien se quedaba en casa ya podía trabajar porque tenían que lavar su ropa todos los días. Y es algo que no me había considerado. Yo creo que la deuda con el uso responsable puede ser prudente, ¿no? Claro. Responsable es la palabra clave, ¿no? Este,
1: claro, es... siempre, siempre hay que pensar en un apalancamiento que podamos cubrir. Siempre hay que pensar en cómo podemos hacerlo de la manera más barata posible. Es decir, justo si tienes, y, y lo mencionaba, ¿no? Si tienes algo adicional que puedes pagar tu deuda pues, ¿por qué no hacerlo? Y justo es por eso es que tenemos este tipo de productos o de este tipo de, de funcionalidades en nuestra tarjeta de crédito como la anticipación, la anticipación en la app. Porque sabemos que muchas veces la gente no, le tiene miedo a endeudarse porque no sabe si va a poderlo pagar y muchas veces se encuentra trabas cuando lo puede pagar, ¿no? Entonces, facilitar y reducir estos sesgos creo que es súper importante.
0: Correcto, correcto. La última que te preguntaría y no te esforzada a, 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 a tomar la, la pregunta o hacerla es que te hubiera gustado que te preguntara sobre este tema que no te pregunté y que quisieras mencionar o, o dar una opinión o comunicar.
1: Que me gustaría que me hubieras preguntado, yo siendo líder de producto me hubiera encantado que me hubieras preguntado ¿cómo hago producto? seguir. <risa> eh, más. Específicamente porque creo que no hacemos producto de una manera muy diferente y de una manera muy disruptiva en el mercado. Creo que lo platiqué un poco cuando me hablé de cómo lanzamos la cuenta, que fue a través de una etapa de co-creación. Pero no es nada más en la etapa de lanzamiento. Nosotros hacemos co-creación con nuestros clientes en iteraciones en constantes en tener una com comunidad, Nu, ¿no? Que tenemos una gran comunidad, Nu ¿no? Que incluso se han puesto embajadores de nosotros, que ellos mismos son los que nos hacen nuestra publicidad y si están siempre comentando de los beneficios de los productos, porque muchos de estos beneficios vienen de que ellos nos lo pidieron. Entonces, algo que a mí me encanta en Nu no es nada más la forma en la que estamos irrumpiendo el mercado, sino también la forma en la que estamos cambiando cómo se ofrecen y cómo se construyen Productos financieros en América Latina.
0: A ver, pues, digo, ya que aprovechamos el rey, ¿qué hace un head de producto? No, no, seguramente no soy el único que se pregunta esto, ¿no? Porque la, ahora está muy de moda con, con los temas de, de la gente que estudia sistemas o que estudia computación o que estudia programación. este, que El head de producto, ¿qué, ha, qué hace? ¿Qué hace un head de producto?
1: Primero, escuchar a sus clientes, entender cuáles son las necesidades, hacer como la parte de que le llamamos de, de discovery, descubrimiento de qué es lo que está buscando, cuál es el problema de, de la gente, cuál es la necesidad de atender de verdad y después el tema de pensar en una estrategia, en un producto que atienda esas necesidades de una manera realista y muchas veces de una manera muy diferente a, lo que el cliente, a como el cliente lo pide, muchas veces el cliente tiene la necesidad, pero a lo mejor la forma en la que te, en la que te te pide que se resuelva esa necesidad no es la ideal, entonces creo que es escuchar a los clientes, pero también tú hablar con tu equipo de ingeniería hablar con tu equipo de de diseño para buscar la mejor forma de atender a esa necesidad y la forma en la que yo veo de producto es se encarga lo puedes ver tan glamuroso o tan no amorosa como tú quieras, o sea, puedes decir que es el orquestador de todas las funciones de diseño, de, pues, el equipo de Business Analytics, del equipo de Marketing, del equipo de, de Ingeniería, para que entre todas estas funciones, nosotros, digamos, que construyamos una propuesta de valor y entreguemos una propuesta de valor al cliente que de verdad atienda sus necesidades. Esa es la parte glamurosa, así que si quieres que te conteste no tan glamuroso, pues es como el janitor del equipo, porque juegas diferentes cachuchas dependiendo de qué es lo que necesites hacer para que el producto salga y no se caigan las cosas.
0: Todo lo que se prende algo nuevo, eres un coordinador glamuroso que tiene que literalmente hacer todo el mantenimiento y ordenar todo, pero a mí lo que más me gusta, lo que he visto de New México tengo que confesar que que, que no soy cliente este, todavía.
1: Ya te es, vamos a mandar tu link para que abras tu cuenta.
0: Me vas a mandar mi link, me encanta. Este, seguramente habrá otros que lo, que lo pondrán, trataremos de poner la referencia igual en el podcast. Es, están muy enfocados al cliente y creo que en América Latina algo que, que viene bien en los últimos años es este enfoque de cliente y New México es un gran ejemplo de esto. Entonces, gracias por tu tiempo, Jimena. Se te nota una pasión grande, muy grande, por, por el tema de personal finance, de finanzas personales, por la inclusión financiera. Y yo creo que, igual que nosotros aquí, o que yo igual aquí es, a mí me encantaría ver a una América Latina y a una población de América Latina que tenga más patrimonio, que crea más en invertir, que crea más en, en comprar activos y que tener una visión de largo plazo, sea cual sea. Y creo que en un México y tú, están haciendo un trabajo muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación y pues encantados y abiertos a volver cuando tú digas. Muchísimas gracias.
0: Ojalá sea la primera de varias. Y gracias a todos por escucharnos. Les agradecemos y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Mi programa financiero. Conducido por Carlos Terán.